0: Всем привет! Это подкаст Методом Тут мы пробуем разные штуки. Отбирать у детей игрушки, книжки. Давай книжки пока оставим? Ну ладно, но будет интересно. В жизни должно быть место эксперимента.
1: Всем привет! Привет! И сегодня мы расскажем вам о том, как мы забрали у своих детей игрушки на целую неделю.
0: Ну, не на неделю.
1: Хорошо, на два дня. <связь> Расскажи, откуда ноги растут.
0: Ноги растут из детского сада моего сына. Где они проводили такой эксперимент целую неделю? То есть на неделю у детей забрали игрушки, и они неделю спасались фломастерами и, в принципе, мне кажется, больше ничем. Они целую неделю спасались фломастерами. Точка.
1: А как же палки, камни, вот это вот
0: все? Ну, мне кажется, в саду не очень много палок, и камней. То есть у них еще были подушки, а я одеяло и фломастеры. Вот как бы, вот и это все.
1: Создай себе счастливое детство из подушек, одеяла, фломастеров.
0: Да. Я взяла у него небольшое интервью о том, как это было и почему это было. Давай послушаем. Кто-то из, из детей в вашей группе ломал игрушки, и поэтому вас решили наказать и забрать на целую неделю игрушки, правильно?
2: Нет, это был такой эксперимент, как нам будет без игрушек.
0: Я помню, что в ту неделю, когда у вас э, этот эксперимент был, в понедельник ты не хотел идти в детский садик. Почему ты не хотел идти в детский садик? Потому
2: что я думаю, что там
0: будет скучно без игрушек. А на самом деле было там скучно? Вообще не было скучно. Смотри, вот у вас целую-целую неделю не было игрушек. Вы рисовали, вы проводили эксперименты, вы играли в игры, для которых не нужны игрушки. После этого вам вернули все-все-все игрушки в группу, да? Да, а дети, которые ломали игрушки, перестали ломать игрушки после этого эксперимента?
2: Перестали ломать. Но Алекс и я захотели, чтобы не было вообще никаких игрушек. Почему? Потому что нам так эта неделя понравилась.
1: Мне на самом деле нравится такая э, креативность немецких садов. У Пети в садике была проблема с агрессивностью у детей, и учителя... Купили курс с психологами про детскую агрессию, где с ними целую неделю эту проблему прорабатывали. То есть вижу проблему, решаю ее. Дети ломают игрушки.
0: Давайте решим эту проблему.
1: Круто, мне нравится.
0: Да, я с тобой согласна. Это очень круто, что они пытаются решить проблемы. Мне было интересно послушать мнение профессионала в области. И я поговорила с мамой четырех дочек Эллой. Она воспитатель, в затянувшемся секрете. И она нам рассказала взгляд на этот эксперимент со стороны воспитателя. Давай послушаем. Давай.
3: Цель этого концепта — снижение риска возникновения зависимости от потребления, а также развитие у детей фантазии и социальных компетенций. Этот концепт предусматривает отсутствие игрушек и настольных игр, но разрешены, например, одеяло, подушки, платки, то, что мы называем мусором, то есть коробки, э, стаканчики из-под йогурта, этим дети могут
0: играть. Видишь, как интересно? Это не просто эксперимент, направленный на то, чтобы дети стали больше ценить игрушки. Это эксперимент, направленный на то, чтобы убрать у детей зависимость от игрушек. Чтобы эта зависимость от игрушек не переросла во взрослый консюмеризм.
1: Ну да, но это взрослая позиция, как дети на это реагируют.
0: Завтра у нас первый день эксперимента. Два дня без игр и игрушек и мультиков. Что ты про это думаешь?
2: Они не нравится, потому что почти весь мой день состоит из мультиков и игрушек. Понятно. И чем ты будешь заниматься? Я пока еще не пину.
1: Ну, зато честно. Я Петю с Сашей тоже записала. Давай послушаем, что они сказали. Неделя без игрушек. Как вам идея?
2: Нет, неделю, а два дня.
1: А ты, Петя, что думаешь?
2: Неделю то продержусь.
1: Норм, да, без игрушек, без игр настольных, без игр на iPadе, без игр на приставке и без мультиков.
2: Да, но всякие там интересные развивающие научные видео можно смотреть.
1: Ну конечно можно. И да. видео
2: пройдут там. Да, видео пройду можно смотреть. Развивающие можно смотреть.
1: Оригами можно смотреть. Творчество можно, там всякое рисование, плепка из пластилина. Ну, давай два дня. Два дня. Без мультиков, без игр, без игрушек.
2: Не, без мультиков.
1: Ну, давайте так договоримся. Если вам будет скучно, поскольку это мой эксперимент, вы приходите ко мне и говорите, мамам, нам скучно, и я буду придумывать, как это развлекать.
2: Окей, ну, мне можно ту игрушку, которую в кровати, да?
1: Ну, конечно, в кровати игру... с игрушкой можно спать мягкой.
2: А куда мы, все эти игрушки? Ну,
1: Которые? просто будем их не трогать, не, не брать их в руки.
0: Вот смотри, ты им разрешила к тебе подходить и спрашивать, что им поделать, если им скучно. Я смотрела на Ютубе видео о детском садике, где эта концепция детского сада без игрушек была реализована в течение трех месяцев. И Там, на чем они сильно очень акцентировали, что они вообще детям не помогали. То есть их идея была в том, что они в один день собрали все игрушки, провели подготовительные беседы с родителями. И на следующий день дети пришли, детский садик пустой, и воспитатели не помогали детям придумывать, чем заняться. То есть они, воспитатели, были просто сторонними наблюдателями, они сидели условно в уголке и смотрели, как дети отреагируют на ситуацию и сколько у детей займет времени придумать, чем заниматься.
1: Смотри, ну это обусловлено тем, что в детском саду детей много. То есть это как бы кооперация. Дети собираются в куче и придумывают, а давай вот в это поиграем, а давай, а давай вот в это поиграем, а давай. У них двое. И когда они вдвоем, у них офигенно получалось придумывать самим. Там они театр делали.
2: Твоя красная шапочка, своя доченька прошла с букетиком, и с бучками, и с бутылочкой вино. Вина. <свят> Ой, заходи!
1: Но как только один чем-то занят, например, у Саши какие-то занятия пианино онлайн, она занимается или там русский вот в этот момент второй начинает скучать. Угу. В большинстве случаев они все равно находили чем заняться, но было несколько, наверное, два или три момента, когда они ко мне подходили.
2: Ты не знаешь, чем тебе заняться? Ну, знаю, но я не хочу этим заниматься, чем я знаю. Почитай тогда. Ну, я не хочу. А что ты хочу мультики посмотреть. Ну, недолго осталось терпеть Ну, я хочу. Мам, а лего -а. это считается как игрушка? Конечно. Блин, я без лего не могу держаться.
1: У тебя мишка один. Как это вообще происходило? Я с тебя... Покажу, как это происходило. Давай.
2: Мне скучно. Почитай книжку. А у нас есть два дня без игрушек и мультиков.
0: И что? Книжка-то тут при чем?
2: Ну, конечно же, она игрушка. кушки для того, чтобы развлекаться. А когда ты читаешь, ты развлекаешься. Поэтому книжка «Игрушка».
0: Ну, в общем, у меня куча записей того, как ребенок говорит, мне скучно, и ходит по дому, и слоняется, и пытается понять, чем ему заняться.
1: А ты ему что-то еще предлагала, кроме почитать книжку?
0: Я ему предлагала порисовать. Мне скучно. Порисуй. Хорошо. В общем, я ему не предлагала ничего сверхъестественного. Я предлагала почитать, порисовать, поиграть на пианино, пойти на улицу, побегать. В какой-то момент нам пришла посылка с большой коробкой, я вынула оттуда содержимое, это была игрушка, это был лук и стрелы. Но я ему отдала коробку, и он из этой коробки смастерил себе укрытие. Миш, чем ты сейчас занимаешься?
2: Я строю укрытие из коробки.
0: А это разве не игрушка?
2: Нет, конечно. Строить это не играть, потому что это не нужны
0: игрушки. Еще я спросила у Эллы, в чем плюсы такой концепции для детей.
3: Мне кажется, для тех, у кого детство проходило 80-е и, наверное, начало 90-х, могут себе легко представить плюсы, потому что во время, например, игр во дворе чаще всего игрушек у нас не было, а вход шел весь подручный материал в виде банок, палок и листиков, которые могли быть и деньгами, и какой-то едой, которую мы варили. А значит, очень сильно развивается фантазия. И, конечно, приходится постоянно общаться друг с другом, договариваться о правилах, а значит, это социальные компетенции. Также было доказано, что примерно на 20% снижается риск получить зависимость от потребления. Ну и, конечно же, самостоятельность, потому что чаще дети играют самостоятельно.
1: Элла, когда стала говорить про листики и палочки, я сразу вспомнила, как мы секретики прятали в дворе. Вы прятали секретики? Нет. Но это когда ты выкапываешь ямку такую, туда кладешь какие-нибудь красивые сокровища. Камушки, листики, фантики, фантики очень красиво. И сверху кладешь стеклышко от бутылки. Бутылки коричневые, зеленые были. Вот ты кладешь стеклышко от бутылки, потом закапываешь землей и делаешь такую маленькую, ну, как бы раскапываешь маленькую ямку такую, в которую видно только стеклышко, кусочек стеклышка. И под ним все, что оно красиво светится. Особенно, если это какой-нибудь фантик от конфеты. Не было такого реально?
0: Обалдеть, нет. Я помню, что у нас во дворе котировались разные необычные предметы, не знаю, откуда их старшие мальчишки добывали, но я даже сломала руку в охоте за таким предметом. Однажды взрослый мальчик принес огромную-огромную коробку разных пружинок, каких-то металлических крючочков. Мне понравилась одна пружинка. Она была такая необычная, она была конусообразная, то есть она широкая была в начале и, и узкая в конце. Мне эту пружинку очень-очень захотелось. Но просто так, естественно, мне бы ее никто не дал. Поэтому я придумала ей цену. Мне мальчик сказал, что даст ее за яблоко. Но ну, я полезла на дерево за яблоком. Боже. Ну и свалилась с этого дерева. <с Сломала руку.
1: Я помню, у нас во дворе еще очень котировались домашние животные. И вот выйти со своим домашним животным погулять, все хотят погладить, все хотят с ним поиграть, у меня одно время была черепаха. И вот у нас там было еще у нескольких соседей черепахи, и мы, значит, этих черепах выгуливали на поле с клевером. Там такая небольшая полянка была, и вот мы, значит, сажали своих черепах и смотрели,
0: как они едят клевер. Ну, кстати, черепахи у нас тоже котировались, а всякие кошки и собаки нет. То есть кошек был полон двор бездомных, домашних, гулящих, непонятно каких. Собаки тоже были в наличии. У нас, например, в доме напротив жила собака, которая каждый день провожала меня в школу. То есть она вот как на работу, она выходила и вместе со мной шла в школу, и потом по своим делам тусила. Ну,
1: тебе повезло, что тебя не черепаха, в общем, провожала.
0: <сёк> Еще я не знаю, из игрушек или нет, мы очень любили ловить кузнечиков, вскармливать их птицам.
1: Боже. У меня, кстати, я не помню зачем, но мы тоже ловили насекомых. У меня был спичечный коробок, в который я посадила кучу разных насекомых, спрятала его на балконе, чтобы мама не выкинула. А через пару дней открываю, а они все убежали. Не знаю, как они этого добились. Побег из курятника.
0: А еще майские жуки. Я вот очень скучаю здесь по майским жукам. В Германии их почему-то я не видела. В таком количестве, как они были у нас. Я помню, как мы ловили майских жуков, сажали их в спичечные коробки, они смешно жужжали в банки, клали туда листья, потом выпускали их, конечно, потому что вряд ли жить в банке – это очень весело для майского жука. Но сколько-то дней, вот ты поймал майского жука, он у тебя жил сколько-то дней в банке, когда домашний питомец, ты ему радовался. Очень здорово было.
1: Ребята, важное отступление. Мы против того, чтобы мучить животных. Еще мы играли в казаков-разбойников ну, всякие салки-догонялки, прятки, дочки, матери. В общем, стандартно все.
0: Да, мы тоже. У нас еще была игра, похожая на питанг, мне кажется. Это вот питанг это где кидается сначала один маленький шарик, потом ты кидаешь свои большие шарики, так, чтобы они оказались поближе к этому маленькому шарику. Вот мы также играли с палками. Кидалась одна палка, потом участники-игроки играли, кидали свои палки, так, чтобы она оказалась как можно ближе вот, к той самой первой палке.
1: Ну вот мне кажется, что одна из самых крутых плюшек от вот этого эксперимента отсутствия игрушек это то, что дети начинают делать. Ну, помимо того, что они придумывают новые игры, они начинают делать уже знакомые игры, имитируя предметы. То есть, вот как Элла сказала: там, используя стаканчики из-под йогурта. Да, реально, дети берут стаканчики из-под йогурта и играют там в принцессную Принцессное чаепитие. Это же очень сильно развивает фантазию, помимо всего прочего.
0: Да. Давай послушаем, в чем минусы этой концепции для детей.
1: Давай, они есть, да?
3: Да. Конечно же, в таком концепте есть и свои минусы. Например, он подходит не всем детям. Более застенчивые, спокойные чаще всего в таком концепте не могут противостоять более активным детям. Также у большинства детей развиваются только сильные стороны. Очень тяжело, например, развивать концентрацию или умение сосредоточиться потому что отсутствует распорядок дня. Также не могут быть использованы многие хорошие игры настольные, которые действительно развивают определенные навыки. От этого также невозможность развития толерантности к фрустрации, то есть неумение пережить поражение. Ну и чаще всего в таких детских садах очень громко, а это тоже не для всех комфортно.
1: Мне кажется, наш детский сад был как раз из этой оперы. Детский сад без игрушек, потому что игрушек я вообще не помню, но помню несколько веселых занятий. Одно из них это сажать лук в стаканчике. Мы брали бумажные стаканчики, насыпали туда землю, потом палочкой от мороженого делали конусообразную дырочку, сажали лук, поливали его, и вырастал зеленый лучок. Правда, не помню, чтобы кто-то его ел. А второе, это была моя любимая вообще игра, Рабыни Потому что тогда как раз везде по телеку шла Рабыни Мы очень любили ее смотреть, и тема очень волновала. В общем, из стульев, что было основным строительным материалом, мы делали все декорации, и плюс были веревки. Я была Рабыни и меня привязывали там только к толбу, этим верёвками, то к стулу.
0: Детсадовская шабари. Что, прости? Шабари — это японское искусство эротического связывания. Ну, как бы...
1: Я только хотела прорекламировать, что этот выпуск нашего подкаста желательно
0: слушать с детьми. Ладно, расскажи какую-нибудь игру из детского сада. У меня опять же есть опыт травматичной игры из детского сада. У нас из игрушки, я точно помню, была швейная машинка. И однажды я положила палец под... Настоящая взрослая швейная машинка? Нет-нет-нет, детская швейная машинка. С пластмассовой иглой? Нет, с настоящей иглой, которой я себе однажды проткнула палец, потому что я положила Ау. палец под иглу, а кто-то стал крутить кошмар. Ужас, у вас, по-моему, был не детский сад без игрушек, а детский сад без воспитателей. А из нетравматичных игр и без игрушек я помню, как я издевалась над одногруппниками в детском саду. зима мы отыскивали следы на снегу. Кошачьи следы, естественно, были следами волков, никак иначе. А иногда я, значит, в поисках брала и ставила своей рукой след пятерни на снегу, потом подзывала всех и говорила, что это Йетти. И мы все искали другие следы ете. И так мы развлекались какое-то время, и потом я, конечно, признавала, что это была я, никакой не ете.
1: Ну, креативность это точно развивает, в общем. Да. У меня, кстати, из зимних игр из садика еще одно воспоминание. Чтобы не придумывать, видимо, какие-то креативные игры, мы с воспитателями чистили дорожки. У всех были маленькие лопаты, у воспитателя большая, и мы реально расчищали дорожки, и этим, в общем-то, занимались всю прогулку. И один раз я случайно оказалась сзади воспитательницы, когда она показывала, как работать лопатой. Бабах, потемнение, звезды, и у меня был огромный фингал на весь глаз. А, ко мне, знаешь, очень часто подходили дети и спрашивали, а вот это можно? А рисовать можно? Ребят, вы что здесь? Аудиосказку слушаете? Да. А вам не кажется, что это как мультики?
2: Нет, нет. Почему? Потому что это. тут нету никаких видео. Да, и мы не смотрим в экран, там мы сами представляем, это намного сложнее. Это так же, как
0: меня тоже Мишка спрашивал, и мы даже в самом начале, за день до этого, когда я только объявила об эксперименте, ударно поиграли в настольные игры с запасом. Мы поиграли в три игры за тот вечер и за два следующих вечера, когда нельзя будет играть в настольные игры. Но я и у Элла спросила, что вообще можно при этой концепции, во что можно играть, во что нельзя играть. Давай послушаем.
3: Давай. Каждая группа или детский сад э, сами решают, что именно они хотят оставить. И это решение может потом и измениться с связи с наблюдениями, воспитателями и развитием в данной группе.
0: Вот, но ну для себя мы решили, что можно только музыкальные инструменты, можно книжки, настольные игры, обычные игрушки, ничего из этого нельзя. Мультики? Мультики нельзя. Так, Миш, а на флейте можно играть в дни без игрушек? Конечно. Почему флейты это не игрушка?
2: Потому что чаще всего флейты используются, чтобы играть какие-то песни. И я играю песни.
1: Про музыкальные инструменты когда ты сказала, я сразу вспомнила, как мы с тобой созванивались позавчера. Разговаривали, и на заднем плане было слышно, как Миша мучит флейту, Саша мучит пианино, а Петя в это время клеил регами и носился по всему дому с воплями: Где клей? Да нет, не этот клей! Ты мне не тот дала! Ты на во всем виновата! И сразу второй флешбэк: что Элла сказала, что это не всем подходит, потому что в таких детских садах
0: обычно громко. Я не знаю, у нас всегда громко. У нас один взрослый ребенок. И, и дома, когда он бодрствует, всегда громко. Слушай, у тебя помимо одного взрослого ребенка есть младенец,
1: собака и робот-пылесос. Они втроем способны столько шума генерировать, что никакого детского сада
0: без игрушек не надо. Это точно. Вот мы уже выяснили, что не всем детским садам такой концепт подходит. Я еще спросила у Эллы, стоит ли вообще родителям практиковать такое дома?
3: Я сама в своей семье не практикую этот концепт. Хотя у нас довольно-таки много игрушек, иногда очень хочется взять и выкинуть половину. Но мне кажется, это для более критических ситуаций, когда вы чувствуете у себя и у ребенка зависимость от потребления. То есть, когда детская завалена уже игрушками, ребенок не может играть один и все равно каждый раз просит. Новую игрушку, а родитель ее покупает, потому что игрушка компенсирует отсутствие или недостаток внимания и времени для ребенка. Тогда стоит задуматься над этим концептом, и не только для ребенка, но и для себя. И вот тут у меня возникает сразу два вопроса к тебе. Первый у вас дома много
0: игрушек? Мне кажется, нет. У нас все игрушки в основном сконцентрированы в Мишиной комнате, все его игрушки. И это такой шкаф Калакс 2 на 4. То есть они там все помещаются. Больше игрушек у него нету. Как мне кажется, мы кардинально решили проблему накопления игрушек. В какой-то момент ребенку сказали, что игрушки мы дарим ему по его запросу на праздники, остальные игрушки он покупает сам себе на карманные деньги. В основном его заказы на данный момент это разные Лего-наборы. Как он с ними общается, он, он берет лего-набор, собирает его какое-то время, играет вот в собранную игрушку, потом игрушка начинает распадаться и дезинтегрироваться на мелкие части, которые идут в большую коробку с лего, где просто разрозненные части разных наборов лежат. Коробка эта создавалась так, на работе в списке рассылки один из коллег написал, что у него есть коробка с лего-детальками, кто хочет, возьмите. Так у нас появилось, не знаю, мне кажется, 30 литров лего.
1: И ты потом планируешь их также на работу кому-то отдать?
0: Да, я также планирую потом просто написать, у нас есть уже не 30 литров, а 50 литров лего, заберите.
1: То есть это просто круговорот лего в офисе гугла?
0: Да. Здорово. А у вас как? Много игрушек?
1: У нас сейчас немного игрушек, у нас было много лего, но какую-то часть я продала, а сейчас актуальных, может быть, есть наборов 10, которые Петя постоянно играет, смешивает, перемешивает, собирает, разбирает. А у Саши очень много лошадей, конюшни, шлях. Вот это большой объем, а все остальное, ну, какое-то количество мягких игрушек. И в основном всякие мелочи, знаешь, там резиночки, камушки, кубики. Ну, то есть вот реально мелочи, которые периодически выбрасываются и периодически опять откуда-то появляются. То в моем детстве это были бы камни, ракушки, я не знаю, спичечные коробки, бутылочки с духами самодельными. Вот такая фигня мелкая, которая откуда-то сама материализуется, потом точно так же сама куда-то уходит.
0: О, хорошо, она вас сама уходит. У нас все эти камушки и палочки, вот они у нас лежат по всему дому. Я не читаю их за игрушки, но они периодически откуда-нибудь достают камень очередной и у нас этого всего много, у этого нету места. То есть я за игрушки, на самом деле, когда меня спросила, считала только те вещи, для которых есть место. Вот у нас есть лего, для него есть место, оно занимает столько-то места. Мне кажется, что это немного. Или там есть деревянная железная дорога, она занимает столько-то места, мне кажется, это немного. Но да, есть еще много всякого мелкого хлама, у которого нет места. Мне кажется, это не игрушки в классическом их понимании игрушек. Это именно вот как для детского сада без игрушек. Это такой игровой материал. Который просто живет вместе с нами.
1: На самом деле, насчет игрового материала у тебя очень выгодное положение, у тебя сад есть. То есть весь игровой материал, который природный, ты можешь просто попросить Мишу, чтобы он не захоносил его в дом. То есть, чтобы он играл с ним в саду или на террасе. И все это вопрос вообще решается, мне кажется. Да, да. А еще второй вопрос у меня был: вот как бы по результатам этого эксперимента: Миша стал ценить больше игрушки, возможность играть или что-то. Ну, я понимаю, что это маленький эксперимент два дня, но все равно, ты
0: можешь что-то сказать на эту тему? Мне кажется, у нас в целом весь эксперимент был немножко смазан за счет карантина, потому что эксперименту предшествовали, не знаю, 7 недель карантина. Когда... Я бы
1: сказала, что он не смазан, а раздут, потому что дети и так уже лезут на стену, а тут мы такие, да. хоп, мы забираем у вас игрушки.
0: Дети лезут на стену, и я не знаю, как твои дети, Миша переиграл во все свои игрушки. Он уже переиграл в них по кругу. Единственное, чего ему не хватало за время эксперимента, это э, приставки. То есть он сейчас играет в бомберы, это какая-то игра на приставке, он 15-20 минут в день в нее играет. Часто вместо мультика. И ему не хватало занятий шахматами, потому что это на планшете, на сайте он занимается шахматами. Вот ему не хватало этих двух вещей. Сами игрушки ему были особо уже и не нужны, потому что он же сам их и видеть не мог. Слушай, а чего ему шахматы не разрешили? Это, по сути, интеллектуальная игра. Не знаю, вы решили, что у него есть... То есть, если это идея избавления от зависимости, то он сейчас немного зависим от своих игр в шахматы. То есть, он очень любит, он до, до, до трясучки любит играть в шахматы. Как с нами так и с, учиться играть в шахматы с компьютером, им прям-то очень нравится. И как вот избавление от зависимости, мне кажется, это было правильным решением запретить ему играть в шахматы.
1: Ну да, у нас не получилось, наверное, в таком плане завис от зависимости и избавления. Дети очень хотели смотреть мультики, и по ним они соскучились. Сегодня они первым делом, утром пошли мультики смотреть. И Петя хотел играть в «Кортекс», а Саша очень хотела поиграть с бабушкой с дедушкой и аргументировала мне еще вчера, что он ну вот скорее бы поиграть в Тикет турай, потому что бабушка с дедушкой же вдвоем, в изоляции. Им очень скучно, нужно как-то их развлечь. Молодец, какая. У меня еще есть такое воспоминание с детства. Мы несколько лет жили у бабушки, и там был большой-большой ящик с игрушками, но все эти игрушки были либо сломанные, либо не комплект. То есть, например, там были кегли для игры в боулинг, но не было мячика. И вот много разных, интересных очень игрушек, но они все были сломаны или не комплект. В общем, я считаю, это очень развивало у меня в детстве фантазию. Это вот примерно как детский сад без игрушек.
0: У меня, кстати, нет воспоминания особого, во что я играла, когда была летом у бабушки. Единственное, что я ярко помню, это мы делали еду из грязи на даче. Но для этого особые игрушки не нужны, для этого жутко грязь, из которой можно лепить комочки.
1: Uh -huh. А мы играли еще в магазин, где продавали листики от подорожника. Потом еще помнишь, у подорожника есть такие колбаски. Да-да-да. Uh -huh. Вот это была колбаса с солями. Как сейчас помню. Давай послушаем, что сказали дети в конце эксперимента. Ну что, ребят, как вы справились?
2: Хорошо. Плохо. Почему? Потому что я играю в Лего.
1: Когда ты успел?
2: Ты сидела в наушниках и ничего не слушала. Все понятно со мной. И что, у
1: тебя не было другого выхода, кроме как пойти играть Леды? Да. Ясно. В остальном все нормально было? Да,
2: а просто нет, в... мультики не хватали. Телевизора мультики. и мягких телевизоров Телевизор, потому что нам еще приставка. Угу. Вы рады, что эксперимент закончился? Да. да! А Миша? Мам, я сегодня хочу как манаганчик пойти спать. Почему? Потому что мне нельзя писать, что... А все поймать, так долго не было.
1: Ну что, есть какие-то выводы, и будем закругляться? Ты повторишь эксперимент?
0: Повторять я вряд ли буду, потому что, в принципе, в мирное время, когда нет карантина, у нас-то проблем с кукотой особо нет. Мы всегда что-то делаем. Либо мы, не знаю, ходим в музей, мы ездим в горы. Мы дома проводим не так много времени, чтобы нужно было избавлять его от зависимости, не знаю, шахмат, приставок, мультиков. Просто нету того свободного времени, когда он мог бы эту зависимость от чего-то заработать. Угу. А у вас как? А у
1: нас меня поразило, что дети сказали, что они, в общем-то, особенно ни почему не скучали. Они скучали по мультикам и по паре мягких игрушек. То есть меня это обрадовало, и я подумала, что, ну, надо вообще сокращать покупку игрушек, просто, но ну, еще меньше покупать, чем мы уже покупаем, и, наверное, можно раздать, подарить э, то, что не используется. То есть можно расхламиться. Очередной раунд расхламления. Главное, дети теперь эти вещи спокойнее отпустят. То есть, если они все время говорили, нет, мне это надо, я в это обязательно буду играть, то теперь, как бы, получив этот двухдневный опыт вообще без игрушек, они тоже пришли к каким-то выводам, что им ценно и что во что они будут играть. А от чего можно избавиться?
0: Да, я считаю, что большинство игрушек, которые есть дома, обычно просто простаивают. То есть, в них происходит игра какими-то всплесками. Угу. И часть игрушек нужна скорее не... Детям, родителям. Я бы сказала, что настольные игры, например, нужны родителям во многом. Потому что это хороший способ провести время с ребенком. У тебя, если у тебя есть альтернатива, не знаю, поиграть с ребенком в лего или поиграть с ребенком в настольную игру, чтобы провести с ним время, я скорее проведу с ним время, поиграв в настольную игру. И настольных игр не хватало в большей степени мне, а не ему, папе, а не ему. Потому что это для нас возможность провести с ним время.
1: Да, ты совершенно права. Ну что, давай будем заканчивать? Да. А вы, ребята, не забывайте ставить нам оценки в iTunes, писать отзывы и играть с детьми. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока.
2: Я не согласен. Это очень плохой эксперимент по моему мнению.